Hôm nay thì đề tài của ta là Hiểu đạo sâu sắc Cái ý nghĩa này là thế này Ta tu theo Phật Thì chắc chắn ta phải tu theo bác chánh đạo Vì Bao nhiêu pháp môn Bao nhiêu đạo lý Không bao giờ ra khỏi bác chánh đạo Mà cái chữ bác chánh đạo đơn giản quá Chỉ là chánh kiến Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp Chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định Nói đơn sơ như vậy Ta không hiểu nhiều Chỉ có tám cái điều tránh đó thôi Bao trùm hết mọi cái chân lý của vũ trụ Nên vì vậy tùy theo cái trí tuệ của ta Tùy theo cái công đức của ta Mà ta sẽ hiểu bác chánh đạo nhiều hay ít Chứ bác chánh đạo nói mãi không cùng Cứ ta tu tới đâu ta hiểu thêm tới đó Kiếp này ta hiểu chừng này Kiếp sau nếu ta đủ duyên phúc Ta là hiểu nhiều hơn, nhiều hơn Những bậc thánh cao siêu, những vị Bồ Tát cao siêu Là hiểu bác chánh đạo nhiều gấp bội, gấp bội lần ta Mà chỉ có Đức Phật mới hiểu trọn vẹn bác chánh đạo Nên nếu nói về bác chánh đạo Ta nói muôn nghìn quyển kinh không bao giờ hết Tất cả chân lý đều nằm trong đó giờ ta bắt đầu bằng cái chánh kiến Đó là cái định hướng đúng về đạo lý cái đã Vì chánh kiến giống như cái bản đồ mà Cho ta con đường đi Nếu cái bản đồ của ta Nó rách nát, nó sơ sài Không chi tiết Thì ta sẽ đi nhầm đường Cái sự tu hành của ta Và đời sống của ta Sẽ đi đến bế tắc Nói ủa tôi cũng tu theo Phật Mà sao giờ đời tôi càng lúc càng khổ vậy nè Làm gì cũng thất bại Lúc nào cũng gặp chuyện xui Đời bế tắc Còn tu Nếu tôi tu thì tâm không thanh tịnh Càng lúc càng loạn Đó là sai Vậy là rõ ràng cái bản đồ của ta Bị rách, bị thiếu Bị sơ sài Cũng giống như Nhiều người thời nay Do có công nghệ Nên dùng cái bản đồ của Google Bên Mỹ có câu chuyện vậy Lúc đó Google mới bắt đầu Release cái bản đồ Trên cái điện thoại Nên nhiều người bật cái điện thoại ra thấy rõ xem mình đang đi tới khúc đường nào Con đường đó rẽ trái, rẽ phải rất là rõ Và nhờ cái bản đồ của Google ta có thể tìm thấy cái con đường ngắn hơn, nhanh hơn, đỡ tốn thời gian hơn Đi đến cái, 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 cái destination của mình, cái nơi mình cần đến như vậy Và hai vợ chồng đã theo Google hướng dẫn thì vô ngay cái ổ cướp luôn Tại Google nó không, nó không nói chỗ này có cướp hay không cướp Đó, bị cướp Rồi có người vậy Cũng theo con đường nó đi Thì đi nó chỉ làm con đường mòn Tới nơi xe chạy không được Mà quay đầu cũng không được nữa Rồi Không biết sao cũng lây hoay. Nên vì, Bởi vì sao Bởi vì cái bản đồ Google Lúc đó nó không chi tiết Nó không cho ta biết con đường đó Đường nhựa hay đường đất hay Kích thước con đường bề ngang bao nhiêu Rồi có những cái trở ngại gì ở trên đó Còn nếu Mà ta gặp một người đã từng đi Họ đi tới đi lui trên những quãng đường đó Ta hỏi họ Vì tôi bây giờ tôi muốn đến Ví dụ như là tôi muốn đến Chùa Phật Quang Đi đường này được không Tôi nói con đường này đi tới đây Sẽ 
chỗ này đường này chưa thông qua con suối cái cầu thì chưa xây đang còn lỡ dở anh đi xe không được anh lội bộ thì được cái đường này thì qua đây cái khu này không an toàn cái khu này tội phạm nhiều họ kể ta chi tiết đi như vậy cái làm cho ta hiểu rõ mình phải đi con đường đúng hơn tức là cái bản đồ mà chi tiết á, làm cho ta đi chính xác đỡ mất thời gian đỡ sai lầm và đỡ nguy hiểm cho đời mình cũng vậy ví dụ bây giờ nói là à, à, ở miền tây có sông à, sông hậu sông tiền tức là cái cái hạ lưu của sông mê công thì nghe nói là ai biết hỏi sông tiền đâu chỉ một đồ này sông tiền sông hậu đó là sông hậu mình chỉ nghe sơ sài tổng quát vậy thôi nhưng mà thực sự chỉ có người dân miền tây mới biết con sông nó phức tạp cỡ nào trời nó bao nhiêu nhánh rẽ bao nhiêu mương bao nhiêu xẻo bao nhiêu lạch vào những cái vũng nào ô ao nào chỗ nào cạn chỗ nào sâu chỗ nào hẹp chỗ nào rộng chỗ nào chảy xiết chỗ nào không chỗ nào có thủy triều lên và chỗ nào không có thủy triều lên chỉ đổ xuôi một dòng không bao giờ có nước lên nước xuống nhưng mà tới khúc nào thì bắt đầu có nước lên nước xuống mà tới khúc nào thì hai cái dòng nước nó giáp lại nhau ở trên sông mê công đổ xuống và thủy triều biển trào vào ngay đó nó giáp chỗ đó rồi nó không bao giờ đổ ngược lên nữa à, chỉ sau này băng năm cực tan thì nó mới tràn lên vào sâu hơn thì chỉ có những người dân miền tây thì mới hiểu những điều chi tiết đó và lúc đó là họ họ, họ chèo chiếc ghe trên sông thì họ biết cái nhánh nào nên vào nhánh nào không nên vào chỗ nào có nuôi cá sấu cá sấu nó sống chuồng vô đó vô nó táp chết còn chỗ nào thì bình yên nên ta cần nghĩa là nói một vấn đề sơ sài sự thật là nó có nhiều chi tiết ví dụ bây giờ về mình học đạo phật đầu tiên phải học luật nhân quả trước gieo nhân gì gặt quả nấy cái câu đó không phải là một cái điều sâu sắc cái hiểu đạo cái đó là không phải là sự hiểu đạo sâu sắc nó gieo nhân gì gặt quả nấy cạn lắm ví dụ nói là bố thí cúng dường được phước giàu sang cái câu đó cực kỳ cạn cược không phải sâu sắc chúng ta đi sâu vào thì ta mới phát hiện ra là vô số điều phức tạp phía sau cái sự bố thí cúng dường dùm đem tiền cho anh ta đúng rồi đó thấy về phía đạo đức về tâm hồn mình á mình làm con người không có bổn xỉn người hào phóng hào phóng phải đem tiền cho anh ta nhưng mà có quả báo trở lại có quả báo tốt lành trở lại cho ta hay không là chuyện khác ạ cái nhân quả không đơn giản như ta hiểu cứ đem tiền cho người khác thì sẽ có quả báo lành trở lại mình là hôm buồn ngủ không ngủ thiếu ngủ hay sao khải tạng đâu mất rồi con khải tạng đâu khải tạng đi đâu có người quen con đêm hôm thiếu ngủ kìa hay là tại sư phụ giảng hay quá cái từ từ mọi người bay hết ta <cười> <cười> cái quan trọng là thế này bây giờ ví dụ bị sù nói cái bố thí thôi mới thấy bị ta lấy tiền ta cho người khác tiền đó đâu tiền đó của cá nhân mình hay tiền đó của chung gia đình nếu của chung gia đình thì gia đình có đồng thuận hết hay không mà nếu cá nhân mình thì thôi được quyền không có lỗi còn nếu của chung gia đình mà mình tự ý lấy một mình bắt đầu có cái lỗi trong việc bố thí này đừng tưởng bố thí là đúng phức tạp như vậy không đơn giản tí nào đó bây giờ bây giờ nói là không có lỗi và tiền này cá nhân hoặc là tiền gia đình nhưng mà cả nhà đồng thuận thì thôi không có lỗi về cái nguồn tiền 
Rồi bây giờ tới đối tượng ta cho Ta cho người đó tốt hay xấu Đạo đức hay không đạo đức Sống một đời hiền thiện hay không hiền thiện Rồi ta cho rồi ta biết họ dùng cái gì Họ dùng để nuôi lấy đời sống của họ trong lúc khó khăn Tốt Hoặc là họ dùng cái đó để Làm cái công việc gì cũng có có lợi Làm không có hại gì cho ai Và nó có lợi thôi Mua sách mua Đi xe đi, Hoặc những điều gì có lợi cho cuộc đời giúp. Mình giúp họ, họ là giúp người khác Ví dụ vậy, điều đó có lợi Hay là họ dùng cái tiền đó Họ đi nhậu Hay là dùng tiền đó để họ mua một cuốn sách tầm bậy Tầm bà để họ đọc Hay dùng tiền đó để họ mua vũ khí Trang bị đi đi cướp người khác Nên coi chừng cái họ dùng tiền đó Đi về đâu nữa Cho nên Ồ, nói dạ ba tháng trước con có cho ông đông triệu Và con chờ ba tháng rồi không thấy phước tới con Không thấy con trúng số, không thấy may mắn gì hết Thế là mình cho rồi bắt đầu mình ngồi mình chờ quả báo tới Cái ý niệm nó cũng sai về nhân quả Cũng là hiểu đạo không sâu sắc Hiểu nhân quả không sâu sắc á Tại biết ông đông dụng triệu làm gì Mà cái quả báo mình tới chưa Mà hay là đây chỉ làm cái trả nợ cho ông đó thôi Chứ mình chẳng phải là Là bố thí thật sự Tại vì có nhiều khi ta bố thí cho một người Là không phải ta giúp đỡ Thật sự ta chỉ trả nợ người đó thôi Thật sự ta chỉ trả nợ Hồi xưa giúp mình giờ giúp lại Cái mình giúp lại Thật sự chỉ là trả nợ chả có phước gì đâu Mà nhiều khi trả nợ chưa xong Còn phải nhiều lần nữa Bắt đầu mới nợ mới hết Rồi sau khi hết nợ mà ta tiếp tục bố thí Thì phần sau đó mới thật sự gọi là giúp đỡ Cái này ta không thấy đâu Ta không thấy Nhiều khi đời xưa mắc nợ Đời này chỉ trả lại Làm gì có phước đâu Chừng nào không mắc nợ Mà ta bố thí cúng dường Cái đó mới đúng là tạo phước thật sự Như vậy mình có biết chắc là Khi mình đưa tiền người ta là mình tạo phước Hay mới trả nợ không Có biết không Biết không Không Nhân quả nó đến mức độ như vậy Tinh vi sâu xa như vậy Đó là lý do có những người nó sao con làm phước dữ lắm Mà không thấy phước đâu hết Vì mới trả nợ à Hoặc là nói trời con cũng làm phước Con đắp đường dữ lắm mà sao không thấy cuộc đời mình may mắn Thì cái nguyên nhân mà được tìm thấy nó Tại hồi xưa lúc là Bệnh nặng quá con có khấn Phật Phật độ cho con hết bệnh Rồi con tu hành làm phước Cái mình hết bệnh Thì sau này có làm phước cũng chỉ là Trả lại cái nợ mà mình đã vay của Phật thôi Lúc mình bệnh gần chết thì Phật giúp mình Thì bây giờ mình có làm phước gì Cũng chỉ bù vào chỗ đó Chứ đâu có phước mới đâu Những chỗ này ta không thấy nổi Nhưng mà thường ta hay quên Nhưng ta chỉ chấp vào cái mà ta làm phước Đâu biết rằng thực sự ta chưa thật sự làm phước đâu Mới trả nợ cũ Ta thấy luật nhân quả phức tạp chưa Nên cái hiểu về nhân quả thôi Đã là một thử thách rất lớn cho chúng ta Mà thực sự chỉ có Phật mới hiểu hết nhân quả Nhiều khi con thiền sư chứ cũng chưa chắc hiểu hết nhân quả Nên không đơn giản như vậy Mà Khi ta hiểu đạo sâu sắc Hiểu vấn đề nó tới chi tiết chi tiết Thì lúc đó ta hành xử đúng Ta tu đúng Mà khi đúng như vậy ta bình an Người ta biết à, cái việc này làm không phải là có phước gì đâu Ta mới là trả nợ thôi Cái việc này làm ta biết đây là có phước đây Có phước thì thôi mà cũng không chấp công luôn Đây làm phước mà chấp công rồi Thành mai mốt thành ma Thành ma vương Chứ làm phước không chấp công Để mà còn làm thánh Để còn giải thoát Để còn vào thiền định Mà buông tay xuống vượt thẩm Làm sao buông tay vượt thẩm là sao Chỉ có người nào nghe tứ niệm sư bốn mới hiểu nha 
Không nghe tứ niệm xứ bốn cũng chả hiểu buông tay rơi xuống vực thẳm là cái gì đâu Rồi cũng không giải thích gì Nghe lại bài tứ niệm xứ bốn Sư phụ có nhiều đứa con Nghe cái hết hồn vậy Con đệ tử đó <cười> Có những người con đệ tử xuất gia Có những người con đệ tử tại gia Nhất là thanh niên Chúng thanh niên nhiều lắm ở khắp nơi Thì các em nó cũng cái duyên lành từ nhiều kiếp Theo nghe lời sư phụ dạy tu Về cũng ráng tu hành Tụng kinh lễ Phật ngồi thiền Làm phước bố thí Đắp đường sửa đường dễ thương lắm Thì cũng theo sư phụ cực khổ nhiều năm Thì nhiều năm rồi bắt đầu sư mới hỏi Đi dò hỏi dùm cho sư phụ Những em chúng thanh niên vậy đó, Theo sư phụ tu tập áp dụng đạo lý Từng về chùa để công quả vất vả Những ngày đại lễ đi phụng sự Phục vụ cho mọi người Thì các, các em có mang được Cái tinh thần đó đi vào đời sống hay không Có kết quả gì không báo cho sư phụ Thì sư nghe được một số Phản hồi Feedback cũng tốt Nói dạ Thì những cái em Mà tu tập Theo chùa, theo Phật, theo sư phụ Từng về chùa cũng có cái hành vi phụng sự Có được rèn luyện Trong cái môi trường Phật Pháp như thế này Thì khi các em đến các công ty Các cơ quan, các sở làm Mang cái tinh thần đó mà làm việc Thì Mọi điều rất là tốt đẹp Mọi người yêu thương, quý mến, tin tưởng Xếp rất là quý Có một người nhân viên mà không hề nệ công Chả bao giờ đòi tăng lương Tại vì cái lương tăng hay không là do phước Phước mình tới thì tự nhiên lương nhảy lên à Khỏi đòi hỏi gì trơn à. Làm thì chả chấp công Cứ làm cho được việc Và ai nhờ cái gì cũng nhào vô gánh hết Con người đâu mà tuyệt vời như vậy Không nệ công, không chấp công Cái gì cũng hy sinh lăng xả phụng sự Cái người đó ở đâu Mọi người cưng hết Làm sư phụ mừng là mừng cái đó Cái kết quả của sư phụ Một đời sư phụ giáo hóa Đó là cái cái điều làm cho sư phụ an ủi Điều sư phụ an ủi cuộc đời này Không phải là sư phụ được chùa to Phật đẹp đâu Không phải đâu Mà chính là sư phụ nghe những câu chuyện đó đó Những câu chuyện này Những đứa con của sư phụ Ở đâu Thì được mọi người yêu mến tới đó Được mọi người tin tưởng tới đó Đó là hạnh phúc của sư phụ Hạnh phúc của sư phụ Và sư không hỏi câu kế tiếp Sư không hỏi câu kế tiếp Tụi con được quả báo cho có phước có tiền nhiều chưa Cho sư phụ đi không có, Sư không hỏi câu đó Sư không cần câu đó Sư chỉ cần ngang cái chỗ Là tụi con phụng sự hy sinh Cống hiến và được mọi người yêu quý Ngang nó đủ rồi Cái hạnh phúc của sư phụ chỉ nằm ngang đó thôi Chứ sư không hỏi thêm cái câu nữa là Vậy tụi con có giàu chưa Không có, không hỏi câu đó Tại vì cái quả báo mà giàu hay không á Nó lệ thuộc rất nhiều vào nhiều yếu tố khác Trong cuộc sống này Nhiều khi mình cái phụng sự cống hiến của mình Nó mới ngang ở cái mức trả nợ cuộc đời Mà mình đã mắc nợ nhiều quá rồi Bây giờ mình chỉ trả nợ thôi Mà trả nợ với thái độ tốt đẹp Người ta yêu thương mình Đủ rồi, ngang nó đủ Đã đi đúng hướng rồi, vậy thôi Chứ sư không hỏi, ồ, quả báo con tới chưa Lương tăng chưa, nó giàu chưa Không hỏi câu nổi nữa Vì ngang là được mọi người tin tưởng yêu quý Là đủ để tụi con trả hiếu cho sư phụ Chứ sư không cần gì thêm nữa, ngang đó thôi Rồi bây giờ ví dụ người ta nghe nói cái cái đạo lý về sự nhẫn nhục à, Nhẫn nhục nghĩa là sao? Là chịu đựng những cái sự xúc phạm 
chịu đựng những nghịch cảnh Mà lòng ta không nổi sân Ta không buồn, ta không chán nản, không tuyệt vọng Vẫn giữ được sự bình thản Để đi qua những cái khó khăn, những nghịch cảnh đó Đó là nhẫn nhục, à, giữ được bình an là Chịu đựng cái, Để có thể nhẫn nhục được Ta phải có cái sức mạnh nội tại Cái sức mạnh nội tâm Vì ngồi đây với nhau đông đông như vậy chứ Không phải ai cũng có cái sức mạnh nội tâm giống nhau à. Cái sức mạnh nội tâm thì nó cũng không lệ thuộc lắm vào cái 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 cái, cái, cái hình thể của cái cái cơ thể vật chất, vật lý này đâu Không phải đâu ừ. Không phải cái lệ thuộc vào thể chất Có nhiều người to đùng vậy chứ Mắng cái khóc liền khóc, hù 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 liền <cười> Hay là thấy vậy chứ mà thấy hay mà thấy nghèo một cái là bắt đầu ngồi buồn bã chán nản à, Nên nhiều khi thân thể to đùng chứ mà cái sức mạnh nội tâm này rất là yếu Còn có những người bé 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 mà lì dễ sợ luôn vậy đó à, Phương Trinh con cũng thường lại lì đó nha Con thường lại lì đó <cười> à, Nhiều người bé bé nhưng mà có sức mạnh nội tâm dữ lắm Sức mạnh nội tâm đó là sao là đi qua nghịch cảnh Đi qua sự xúc phạm, đi qua sự mưu hại Lòng mình giữ được sự bình an Chả thèm giận Không giận, cũng không thèm đau khổ Cũng không cảm thấy mắc cỡ, nhục nhã gì Không thấy không Bình thản đi qua Hoặc là có những lúc khó khăn, nghèo khổ à, Thiếu thốn Lòng không hoang mang, không tuyệt vọng Bình thản đi qua, chịu đựng Chịu đựng Thì, nhưng mà cái nhẫn nhục người ta nghe như vậy Nghe vậy thì đơn giản Nhưng sự thật Cái đạo lý bên trong Sâu sắc hơn rất là nhiều Vì sao? Vì không phải luôn luôn nhịn là tốt Ví dụ như vì có gặp người xấu ác Họ hại ta Thì trên cái nguyên tắc của đạo lý nhẫn nhục Người ta nhịn Căn bản là như vậy Nhưng sự thật không phải luôn luôn nhịn là tốt Có những lúc ta phải trừng trị họ Đến chi vậy? Để họ đừng theo cái đà đó Mà hại người khác Vì họ hại được một người mà họ thành công Thì họ nghĩ họ cứ hung dữ Thì trên cuộc đời này họ sẽ thắng Họ mang cái triết lý đó Họ đi họ ức hiếp người này, ức hiếp người kia Nhưng mà nếu mà đụng tới ta Ta trừng trị liền thì họ dừng lại liền họ không họ tin họ thấy rằng cái triết lý này của bộ không đúng cái triết lý mà cứ hung dữ này là cái sẽ thắng triết lý của bộ sai họ dừng lại không đi theo cái tà kiến đó nữa thành tựu lúc đó ta cứng rắn lên ta trừng trị họ ta cứu cuộc đời họ và cũng ngăn họ hại người khác chứ không phải cứ luôn luôn nhịn là tốt đâu không phải nhiều khi sự cứng rắn của mình lại là một điều phước nhưng cái sự cứng rắn ta đó ta trừng trị đó không phải vì ta sân, không phải vì ta thù Mà vì lúc đó Cái việc cứng rắn của ta Là điều có lợi nhất cho họ Và cho mọi người Cũng giống như vậy Cũng giống như bây giờ Nhà nước phải có nguyên một hệ thống Luật pháp, tư pháp, tòa án Để xử những người có tội Chứ nhà nước không có nhẫn nhục Chứ không phải nhà nước mà thấy người ta À, đi ăn cướp với người cái nước nói thôi nhẫn nhục đi kệ nhịn đi nếu mà nhịn cái đó thì đất nước thì sao loạn lên hết thì cướp nó, nó có cái triết lý là nó cứ làm giữ nó sẽ thành công nó loạn lên hết 
Nên vì vậy nhà nước phải có tòa án để trừng phạt những kẻ có tội, giữ họ lại, không cho họ làm bậy và bảo vệ những người khác. Còn cái việc cải hóa trong trại giam là vấn đề rất lớn, mà sau này sư phụ sẽ viết cuốn sách về đó thêm. Nên cái đạo lý nhẫn nhục thôi, ta đã thấy rất là phức tạp và rất khó ứng xử. Lúc đó ta nên nhịn hay lúc đó ta nên phản ứng, đó lệ thuộc cái trí tuệ của mình. Vì không khéo, ta phản ứng, vì ta sân mà ta phản ứng, thì ta sai với đạo lý nhẫn nhục. Và lúc đó ta nhẫn nhục chỉ bởi vì tâm hồn ta yếu đuối, chứ không phải là vì ta nhẫn nhục. Lúc đó ta nhịn vì tâm hồn ta yếu đuối chứ không phải nhẫn nhục. Còn có lúc ta nhẫn nhục thật sự là bởi vì tâm ta bình an, ta không sân, không hận. Và trong tình huống đó, sự nhẫn nhục này là tối ưu. Không phải tuyệt đối đúng đâu, nhưng tối ưu. Trong tình huống này, sự nhẫn nhục là tốt đẹp nhất. Thì thôi nhẫn nhục, lòng bình an đi qua. Nên nội cái mà chọn lựa thái độ thôi, đã đòi hỏi ta phải hiểu đạo rất sâu sắc, đòi hỏi cái nội tâm mình rất vững chắc, có sức mạnh và có trí tuệ để quyết định. Ta nên phản ứng mạnh hay ta nên nhịn? À, đây, nó không đơn giản như vậy. Nên cái việc mà ta hiểu đạo, hiểu đạo cho sâu sắc, để ta ứng dụng được vào trong cuộc sống này là cả một cái cái bản lĩnh rất là lớn của người đệ tử Phật. Chứ còn không khéo ta hiểu đạo cạn cạn, người ta ứng xử sơ sài, nhiều khi sai trơn à, nhiều khi chặt lất mà sai rồi ta không có phước. Ta không có phước, ta không tích lũy vào trong nội tâm mình được để sau này biến thành một cái phước của thiền định. Ta nhớ điều này. Những cái người mà không hiểu đạo sâu Thì làm phước nhiều Để sau này được cái quả báo Giàu sang Quyền thế Vân vân Còn ta Khi ta hiểu đạo sâu Thì ta làm phước Để tích lũy cái phước đó Vào trong thiền định mà thôi Nhớ như vậy Tích lũy phước vào trong thiền định Chứ ta không cầu cái phước ngoài thế gian Nhưng nó cũng chạy ra thế gian Ví dụ khi ta làm phước nhiều quá Thì tự nhiên ta cũng đời sống mình cũng sung sướng hơn Cũng khá giả hơn, dễ chịu hơn, có uy tín hơn Đó là cái phước của thế gian Nó cũng phải tới Dù ta không muốn nhưng nó cũng phải tới Tuy nhiên cái đó không quan trọng Cái quan trọng của ta là ta tích phước Để đưa vào tâm linh thiền định Đó mới là điều quan trọng Nên giữa cái làm phước để làm gì thôi Thì đã đòi hỏi người ta Có cái hiểu đạo rất sâu sắc Còn ta hiểu đạo cạn cạn Thì vô tình mình trở thành Là cầu cái phước báo nhân thiên Nhỏ bé vô thường Mau hết Nói nhỏ bé vô thường mau hết à, Hôm trước Tết Có một cái bé Phật tử Bé nó cũng ngoan lắm Có gì cũng hay hỏi hỏi Thưa sư phụ Có cái sư cô đó bói cho con Nói con là tiên bị mắc đọa Con buồn quá, con không biết cái trên trời con làm lỗi gì mà con mắc đọa rớt xuống đây. <cười> rớt xuống đây cũng ngon lành, cũng là tiến sĩ rồi cũng đi dạy học, cũng ngon lành đó chứ không phải không? Cũng là, cũng là có vị thế xã hội. Sư mới trả lời câu này, tiên nào rồi cũng từ từ mắc đọa vì hết phước. Chứ ngồi đây tiên nhiều lắm nè, tiên không ấy chứ. Tiên ông, tiên bà đầy đây đi chứ, chứ phải không? Nhưng mà cũng rớt xuống hết à. 
từ từ rớt xuống hết à tại vì sao tại vì cái cõi trời vô thường ở trên nó sung sướng rồi phước phải hết phước hết rồi phải rớt xuống rất ít trường hợp mà người ta ở trên cõi trời ở luôn tới cả triệu năm hiếm hiếm ở cõi trời rồi phải rớt xuống vì hết phước phải rớt thôi có gì đâu nên cái chuyện mà tiên mắt đọa là bình thường vì ai cũng phải từ từ hết phước nên cái quan trọng là không có buồn không thắc mắc không nói con phạm lỗi gì không cần lỗi gì hết trơn đó ở trời riết từ từ cũng rớt cái bịch xuống đây không có gì hết trơn và vấn đề là gì vấn đề là bây giờ ta tu hành ta làm phước lại và khi làm phước lại như vậy không phải để mình bay trở nữa tái sinh lên trời lần nữa làm chi rồi mới múc rớt lại bây giờ hiểu đạo sâu sắc hơn rồi ta tu hành ta làm phước để tích lũy mọi điều vào trong tâm linh thiền định để giải thoát thôi mà cái phước để ta tâm linh thiền định cũng sao cũng không phải vô tận à vì cái phước của thiền định nó cũng giống như cõi trời vậy hưởng riết cũng hết à hưởng riết cũng hết à? hết rồi trở lại loạn động lại làm cho người phàm phu trở lại cái này mới kẹt rồi nha người mới thắc mắc ủa vậy tu làm chi nói thì kêu tu thiền định để giải thoát tu thiền rồi mai mốt hết phước nó văng ra trở lại tâm loạn trở lại thì thiền cũng đâu phải là cái gì cứu cánh đây là điểm rất là khó cho ta cho hiểu cho kỹ rồi mới vững lòng mà đi vì thường là sư phụ hay nói về phước của thiền phước cõi trời giống nhau lắm hễ mình mà ngồi thiền mà yên tâm thanh tịnh thì mình cũng đang có phước cõi trời đó chết có thể lên cõi trời liền nhưng mà cái phước thiền và phước cõi trời cũng vậy cũng tạm rất nhiều người ngồi đây một kiếp nào cũng từng là thiền sư sư phụ nói đừng ngạc nhiên nha nhưng bây giờ quay lại nhiều khi làm cư sĩ ngồi đây nghe sư phụ giảng thật sự mình cũng đã từng là thiền sư mà rớt trở lại thê thảm như vậy sư phụ không nói đùa đâu vì nó cũng hết phước vậy cái khác nhau là chỗ nào cái khác nhau của một người có chánh kiến mà hiểu đạo sâu sắc á, là khi mà đạt được thiền định đừng chủ quan đừng tưởng là ta đã giải thoát rồi xin vui lòng mãi mãi làm công đức đến vô lượng vô biên cái gì còn có thể dừng lại chứ cái việc làm phước không bao giờ được dừng lại phải mãi mãi đến vô lượng vô biên dù tâm được thanh tịnh ở trong thiền định rồi không bao giờ được dừng cái việc làm phước nên hôm đêm giao thừa Sư phụ giảng với tứ niệm xứ Sư phụ có nói một trong những cái tà kiến Xuất hiện khi mọi người đã ngộ đạo Tìm được chính mình Xuất hiện một cái tà kiến Tự nhiên tâm mình thanh tịnh Có cái tự tin Cảm thấy được rồi Rồi rơi vào một cái trạng thái Vô trách nhiệm với cuộc đời này Không cần làm gì nữa Mà hết phước Hết phước rồi cõi trời cũng rớt xuống Thiền định cũng văng ra À nên ta cần phải giữ cái chánh kiến Ngày hôm nay sư phụ dặn trước Lỡ sau này có ngộ đạo Có tìm được chính mình Tâm có nhập vào trong thanh tịnh Thì cũng phải sao Không bao giờ ngừng cái việc làm phước Lúc nào cũng phải tự gánh lên mình Cái trách nhiệm Đối với chúng sinh Không bao giờ được ngừng Nhớ như vậy
Hồi xưa Để mà học đạo Thì ta chỉ có Một phương tiện duy nhất Là nghe Listening Ta tìm đến một vị thầy Rồi nghe vị đó giảng Chả có sách vở ghi chép gì Lúc có văn từ ít được dùng Vì không có sách vở Viết một cái chữ xuống cực khổ lắm Không có sách, không có viết Nên ráng nghe và ráng nhớ thôi Nên vì vậy Cái người mà học giỏi, học nhiều Thì hồi đó nó không có cái chữ học Mà nó chỉ có chữ nghe thôi Văn, văn là nghe Tức nghĩa là học Mới nói là tại sao gọi Ngài Anan là đa văn đệ nhất Người nghe nhiều Bây giờ phải hỏi là Ngài học nhiều Nhưng mà thời xưa học tức là nghe Nghe người ta nói tức là học Thời đó vậy Đến khi cái xã hội tiến bộ lên Người ta chế ra được sách In được sách và chữ viết Thì khi ta học đạo lý Nó không còn phải chỉ nghe nữa mà còn đọc Thêm cái đọc Rồi đến sau này Cái phương tiện cái kỹ thuật tiến bộ Thì không phải là chỉ nghe giảng Không phải chỉ đọc sách nữa Mà ta làm sao? Ta xem phim thuyết minh về đạo lý có hình ảnh à, Rồi bây giờ ta có thể là Tiếp cận đạo lý qua Gọi là không phải là nghe học đọc nữa Mà là truy cập vào trong mạng internet Vô đó tìm đủ thứ thầy Đủ thứ chùa, đủ thứ đạo lý Đủ thứ trường phái Tha hồ mà học Nhưng cái quan trọng là Học ai Nhiều quá không biết học ai Và Ta học đúng nguồn Đúng thầy Thì cuộc đời mình bay lên Mình đi đúng hướng Nhưng học sai nguồn, sai thầy Ráng chịu ạ Dạy tầm bậy bạ Mình nghe theo, nói ngọt ngọt, nói dịu dàng Nói êm êm, mình nghe theo, chết ráng chịu ạ Hư cuộc đời mình hết, ráng chịu ạ Giờ ta mới hỏi Nhưng mà bây giờ Thầy cô nào cũng đáng kính Lời pháp nào cũng đáng quý Giờ con biết theo ai bỏ ai Cái câu đầu tiên Thầy cô nào cũng đáng kính Đạo lý nào cũng đáng quý, câu đó đã sai Đừng tưởng thầy cô nào cũng đáng kính Đừng tưởng đạo lý nào cũng đáng quý Đừng dễ dãi như vậy Câu đó đã sai rồi Đừng tưởng thầy cô nào cũng đáng kính Chỉ có những bậc chân tu Mới đáng kính Chỉ có những đạo lý Đúng ý Phật mới đáng quý Chứ không phải ai nói được Cũng làm người ta kính quý Sai không hay ạ Mà cái người Nói họ phải tu có phước lắm Mới trở thành một người giảng sư Đúng Không phải ai cũng nói được Cái người mà có thể đăng pháp tòa Thuyết pháp được là có cái phước Còn nói đúng hay không Là một chuyện khác Leo lên pháp tòa ngồi nói Mà bao nhiêu người chịu nghe Là đã có cái phước Mà nói đúng hay không là cái phước khác nữa Nói dạ phước gì Khiến cho một người có thể đăng pháp tòa Nhiều lắm Phước thứ nhất này kể ra Đời trước chịu khó đi nghe giảng Mấy người ngồi đây chịu khó nghe giảng Còn sau này có thể đăng pháp tòa Thứ hai hỗ trợ các vị pháp sư Là bưng bàn, bưng ghế là Bưng làm loa, làm đèn cho pháp sư giảng Cho nên những người đó phụ trách đó, Sau này cũng sẽ làm pháp sư Thứ ba Nghe có pháp sư đâu Mời người ta đi nghe giảng Những người đó sau này cũng làm pháp sư Đều có cái duyên để trở thành giảng sư hết Sau này đều có thể có cơ hội đăng pháp tòa hết Nhưng mà cái phước để làm giảng sư đó bao lâu Có người 3 năm hết, có người 10 năm hết, có người 30 năm hết Có người mãi mãi 
không bao giờ hết Đó là cái phước làm Pháp Sư Nhưng mà cái phước để giảng đúng ý của Phật Là một chuyện khác nữa Nên bây giờ vậy Ta đi tìm cái nguồn đạo lý Để ta học cho nó đúng Minh mông mờ mịt Thì vì chỉ còn cách duy nhất thôi Là lễ Phật xin à, Xin Phật cho con gặp được Một vị Thầy chân chính To cao, đẹp trai Nói đúng ý Phật Đừng gặp cái ông xấu ốm à, Ông ngồi nói lãi nhãi hoài chán quá nha Gặp cái vị Pháp sư nào đúng đạo lý <cười> Ta cứ cầu riết ra Rồi trên chư thiên hộ Pháp Nhắc dẫn ta đi tới gặp cái vị đó Chứ trên đời này Ta không biết dựa vào đâu Để tìm cái nguồn đạo lý đúng Ta hỏi người nào thì họ sẽ chỉ ông khác Ta hỏi ông A Ông có ông thầy của ông, ông nói ông thầy tôi là số 1 Ta hỏi ông B, ông B ông nói ông thầy tôi là số 1 Mình cũng lại hoang mang tiếp Thôi giờ hay nhất là cứ xin Phật Rồi Phật gia hộ cho ta Đó là khách quan, công bằng Và chính xác nhất Chứ còn hỏi con người Không có người nào đúng Tại người đó họ cũng có khi họ cũng sai rồi Họ dẫn người ta sai thì sao rồi. Tôi nghiệm la quá hôm chắc thức dữ hả ta à. Nên vì vậy là ta cầu nguyện Để tìm cái nguồn đạo lý đúng rồi Rồi bây giờ để hiểu đạo sâu sắc Thì phải hỏi Vì nghe chứ Sự thật là ta không hiểu hết đâu Phải hỏi, phải dám hỏi Và lắng nghe Những cái câu hỏi đáp Nhiều khi mình chưa hỏi nhưng người khác hỏi Rồi mình nghe câu trả lời Cũng làm cho mình hiểu sâu hơn vấn đề Ví dụ như bây giờ có người hỏi Nói thưa thầy à, Em con nhà giống như bị vong nhập Vô bác sĩ nói cái này thần kinh với vong cái gì La một chập Bây giờ con không biết là bây giờ Bác sĩ nó thần kinh đem vô đây Cho uống thuốc hướng thần Để cho nó ngủ đi Không cho nó quậy nữa Nhưng mà cái ông sư kia Thì ông nói là vong nhập Bây giờ con không biết theo ai Theo bác sĩ hay theo ông sư Rồi, Mấy cái câu hỏi đó nhiều lắm cuộc đời Rồi gặp gặp sư phụ Gặp thầy thầy trả lời Cả hai con nó Vừa là vong nhập Mà vừa thần kinh Thế là không mất lòng ai hết ông Bác sĩ nói cũng đúng Ông sư nói cũng đúng <cười> Vì sao vậy vì thực sự cái người bị vong nhập rồi Cái não cũng bắt đầu hư Cho nên nó nhìn theo cái góc độ của bác sĩ Não hư nên ứng xử bậy bạ Đúng Còn người cái gặp sư nói vong nhập Cho nên ứng xử bậy bạ cũng đúng luôn Nhưng Mà hai cái đó đều liên quan với nhau Cái người thần kinh yếu vong nhập liền Vong nhập rồi nó đánh tiếp vô não Nằm não mình hư liền Vong nó xuất ra rồi mình cũng bất thường luôn Cũng không còn trở lại bình tĩnh như cũ nữa Nên nó đều là cả hai Và chữa là chữa cả hai Nhưng mà chữa cách nào Thì đó là tính sau nữa Nên ta học là phải hỏi là vậy đó Nếu ta không tự hỏi Cố gắng lắng nghe những câu hỏi đáp Vì những câu hỏi đáp sao Nó bất ngờ và nó thực tế Những cái điều người ta hỏi là những điều ta hỏi trong cuộc sống người ta không à, Hỏi cuộc sống Ví dụ nói này, nói Thưa thưa thầy trong nhà con có năm anh em Mà tại sao ba mẹ con Thương bốn người kia con Mình con con làm vất vả như trâu Mà không được bố mẹ thương Hỏi đó những điều đó những điều thực tế trong cuộc sống Không biết nhân quả gì Không biết nhân duyên gì Và nhờ ta lắng nghe cái câu hỏi đáp đó Ta nghe ông thầy cũng trả lời Cầu cho ông thầy cũng trả lời đúng Thì ta hiểu sâu sắc thêm Về cái nhân quả nhân duyên Thì ông thầy cũng sẽ trả lời thế này Năm người đầu thai vô làm con à, Nhưng bốn người kia Là bốn chủ nợ Cho nên bố mẹ cưng Còn con, con đầu thai vô cũng làm con Nhưng con là người mắc nợ 
trước con giật gì của ba mẹ con con giật con mượn tiền không trả hay sao cho nên con đầu thai vừa làm con ông, ông, cái giận của ông ngày xưa vẫn còn cái giận mày mượn tiền tao không trả nhưng mà lúc mà con không trả nhưng mà không phải là con xấu trong đầu con con nghĩ thôi con sẽ sau này con sẽ tìm cách con trả nợ giờ kiếp này nghèo quá trả không được thôi con trốn luôn thì cái ý niệm đó làm cho con trở lại làm con con rất ngoan nhưng mà cái người bị giật nợ họ giận họ giận hoài giờ đầu thai làm con họ nhìn mặt cứ giận họ giận họ cứ chửi mắng họ đánh họ đò hoài họ không trả thương còn bốn người kia là chủ nợ họ thương vô cùng thế nên là ta thương ai là ta mắc nợ người đó nhớ cho nên sư phụ mắc nợ khắp hết chúng sinh nên phải thương hết chúng sinh <cười> ai cũng thương hết nên khi mà ta nghe những câu hỏi đáp như vậy tự nhiên ta hiểu vấn đề ta sắc hơn cái hiểu đạo mình nó hay hơn hoặc không mình không tự hỏi phải lắng nghe những câu hỏi đáp ví dụ ông thầy ông giảng giảng chung 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 một cái bài tổng quát vậy có khi sâu khi cạn nhưng mà ta nghe những câu hỏi đáp cái làm cho cái mức độ hiểu của mình sâu sắc hơn rất là nhiều đúng không à đó cái hỏi vậy rồi có một cái để làm cho ta hiểu đạo sâu hơn là thực hành phải thực hành tại không thực hành rồi không bao giờ hiểu điều gì bây giờ mình nghe cả ngàn bài pháp rồi vẫn gọi là một người hiểu đạo cạn cược phải thực hành người ta mới thấm những điều đó vào xương vào tủy của mình ví dụ bây giờ nói bố thí không phải là bố thí cầu phước nhưng mà bố thí để diệt trừ cái tâm bỏng sẻn của mình từ nhiều kiếp mà phật gọi là để trang nghiêm từ tâm cái hành vi này không phải là ta ta bố thí vì cái người đó nghèo khổ vì người đó đẳng cấp thấp hơn ta ta cao hơn nên ta phải giúp cái người thấp hơn không phải nữa mà ta bố thí để ta sửa cái lỗi của chính mình sửa lỗi chính trong nội tâm của mình đó là lời phật dạy và bây giờ ta thực hành điều đó bố thí lúc bố thí ta mới phát hiện ra là bố thí quá khó đúng không à bố thí quá khó khi sư phụ vừa nói cái câu bố thí quá khó mà ai trong hội chúng này nghĩ sư phụ nói sai con thấy bố thí đâu khó đâu thì người đó đang ở đẳng cấp một cái đạo đức tốt đã thực hành qua nhiều rồi người đó tốt còn có những người gật đầu nói đúng sư phụ nói đúng thiệt bố thí khó thiệt thì người đó đang bắt đầu tập tu đang bắt đầu thực hành bố thí quá khó khó lắm không phải dễ ông bà mình nói câu đồng tiền liền khúc ruột mà đồng tiền đâu phải mình đi ăn cướp mà có đâu ăn cướp cũng cực lắm chứ ăn cướp lỡ cái bắt cái ở tù liền chứ đồng tiền mình phải rất vất vả mới có đúng không ạ à? mồ hôi nước mắt mới có ví dụ vậy ví dụ như sư phụ nói bây giờ sư phụ nè sư đi tu không có làm gì ra tiền là nhờ mọi người cúng dường nhưng mà khi sư phụ nhận đồng tiền cúng dường có khi phật tử chuyển vào tài khoản có khi đưa tận tay sư phụ không hề tốn một giọt mồ hôi nào tại mình có đâu tốn mồ hôi đâu người ta cho tiền mình mà nhưng sư phải nghĩ cái đồng tiền mà sư vừa cầm nó đẫm mồ hôi của thí chủ Sư phải nghĩ tới lúc mà họ Thức khuya dậy sớm Lo toan, vất vả Đủ thứ mới có cái đồng tiền đưa đây Sư nghĩ tới điều đó Và cái nhiệm vụ của sư phụ Là sử dụng từng đồng cho đúng Vì dùng sai bao nhiêu tội lãnh Vô đây hết, nhận hết. 
Nhưng mà để dùng cho đúng Cũng cực kỳ khó khăn Không phải dễ đâu Không phải dễ chút nào Cả một sự vất vả trong nội tâm của sư phụ Không ai hiểu Phải chi từng đồng Trong trường hợp này phải chi số này Trong trường hợp kia phải chi số kia Dĩ nhiên sư không thể tiết lộ điều này được Vì nó cũng là bí mật tài chánh của chùa Nhưng mà đó là một sự đấu tranh vất vả của sư phụ Vì sư cầm đồng tiền Thấy mồ hôi đậm ướt trong đó Máu xương trong đó Còn cái người mà móc tiền cho sư phụ Cả một sự đấu tranh của chính mình Tại toàn mồ hôi nước mắt Sự vất vả Ví dụ một người đó Dạ ngày đó con làm được 500 ngàn Ngày đó con làm được 300 ngàn Mà giờ muốn móc cúng chùa cúng nhiều Tại vì con phải nuôi gia đình Ngồi đắng đo tới nuôi Hồi con cúng 30 ngàn 30 ngàn ít quá Hồi 50 ngàn 50 ngàn là bắt đầu đụng tới Cái chi tiêu của gia đình rồi đó Phải dằn xé rồi đó Nói năm thấy người ta cúng sư phụ mà 500 ngàn Mình cúng có 50 ngàn Kỳ quá Ngồi ra trước mà thấy Sư phụ nuôi người nhiều quá Công việc chùi nhiều quá Thôi trăm ngàn Mà lương mình ngày đó có 300 ngàn Mà gia đình phải nuôi Cả một sư dằn xé Dễ không ạ à? Khó vô cùng Nên nói bây giờ thực hành cái bố thí Để trang nghiêm tự tâm Diệt trừ cái bỏng sẻn trong lòng mình thôi Cả một sự đấu tranh vất vả Nên đi qua được cái giai đoạn đó Đi qua được cái bố thí đó rồi Vững chắc rồi Diệt trừ được cái bỏng sẻn rồi Và lúc đó không cần phải bố thí nhiều Không cần phải bố thí ít Bố thí đúng Lòng thanh thản Lúc nào cũng sẵn sàng buông hết xả hết không sợ nhưng mà lúc đó chỉ giúp chỉ bố thí ít lúc đó phải bố thí nhiều là tùy trường hợp làm cho đúng thôi chứ không còn bị dằn xé bởi cái bỏng sẻn của mình nữa là người này đã đạt được cái đạo đức của sự bố thí nhưng mà để đạt được cái sự cái đạo đức của sự bố thí đó để hiểu đạo sâu sắc về hiểu về cái đạo lý bố thí đó sâu sắc ta phải thực hành chứ không phải là nghe rồi nói ngon miệng được phải thực hành trên nhiều đạo lý của Phật vậy Ta phải thực hành Rồi mới hiểu Chứ còn nghe đi nói lại Không hiểu đâu, không hiểu sâu sắc Còn một yếu tố để ta hiểu đạo sâu sắc nữa Là ta phạm sai lầm Rồi đứng lên Có phạm sai lầm rồi vượt qua đứng lên Ta sẽ hiểu đạo sâu sắc hơn Còn mà Nhiều khi chưa phạm sai lầm Ta cũng không cơ hội để hiểu đạo sâu sắc hơn Ví dụ một lần ta nổi sân Ta về ta nhìn lại cái Trời ơi tự nhiên hồi, hồi chiều mình lúc đó mình nổi sân cái Hối hận Rồi mới sám hối với Phật Rồi mới phân tích tại sao lúc đó mình sân Người ta nói như vậy Tại sao nó đụng vào bản ngã của mình Ở chỗ nào mà mình lại nổi sân Ngồi tư duy về cái lỗi của mình Rồi nguyện với Phật lần sau vượt qua Nhờ như vậy ta hiểu về Cái cảm giác nổi sân về cái kinh nghiệm vượt qua cái sự sân Về cái sám hối của cái nỗi sân Nó sâu sắc hơn Để sau này mình có thể có một lời mình khuyên bảo ai Là vào tới tim đen người ta Vào tới tim đen Còn mình cứ nghe nói là Ồ tu là không có sân nha Nghe câu sơ sơ đó sau này mình chẳng dạy ai được cả Vì mình chưa bao giờ phạm cái lỗi nỗi sân Chưa bao giờ hối hận vì cái nỗi sân Chưa bao giờ vượt qua được cái nỗi sân Mà chưa bao giờ bình thản được Trước những cái sự xúc phạm để không nổi sân Thì mình không dạy ai được hết Nên để hiểu đạo sâu sắc Ta cũng phải sao Nhiều khi cũng phải phạm lỗi lầm rồi Đứng lên Sư phụ nói bao lâu được không 
Có coi cái xù nói bao lâu rồi Coi dĩ không Hả Một tiếng rồi hả Mọi người mệt chưa kìa Xù ngồi nói lãi nhãi bị bài này thấy còn dài quá Không biết sao đi <cười> Hôm qua xù nói 45 phút Mọi người mừng quá chừng luôn vậy đó à, Bữa nay nói lâu sợ người ta buồn quá Không biết sao Hả Mấy 45 phút hả À, mới 45 phút con gian xù con nói một tiếng Vậy là con mệt rồi, người con mệt rồi <cười> Bây giờ vậy Rồi có một cái mà để làm những cái phước Để làm người ta hiểu đạo sâu sắc nữa là Chia sẻ đạo lý với người khác Khi ta biết đạo lý gì hay Cố gắng giúp cho người khác Cũng hiểu giống như ta Thì cái phước của ta tăng lên Cái trí tuệ ta tăng lên làm ta càng lúc càng hiểu đạo sâu sắc Càng lúc càng có trí tuệ biết cái đạo lý nào nào hay đừng giữ lại cho cho riêng mình đây cũng là một bí quyết đây là về nhân quả còn mình biết đạo lý hay mình có để một bụng mình không không chia sẻ cho ai thì sau này mình không có trí tuệ mình nhiều khi mất luôn không hay ạ à. trên cái nhiệm vụ của ta biết được đạo lý rồi phải chia sẻ cho người khác mà chia sẻ làm sao này ta hiểu rồi cái nhân quả nếu ta chia sẻ đạo lý cho người khác Ta sẽ được cái phước có trí tuệ mãi Hiểu đạo càng lúc càng sâu sắc Biết nhân quả rồi đó Nhưng mà chia sẻ sao đừng để người ta chửi Tại khi mình nói là Lại đây tôi nói cho anh nghe nha ha, Ngồi đây ngồi đây nói tôi nghe không Anh phải nghe đạo lý của tôi nghe không Tôi có cái đạo lý này rất là hay Ngồi đây nghe Giảng người ra phải bố thí này Mình nói như thầy người ta vậy Là lúc coi chừng người ta sao Người ta, người ta lại ghét mình thêm Nhưng người ta không chịu nghe Vì cái thái độ hách dịch của mình Vì cái thái độ kiêu ngạo của mình trong cái việc chia sẻ đạo lý Thành ra không chia được Chia không thành công Chia sẻ đạo lý làm cái phước Nhưng mà chia sai cách Không thành công Không ai chịu nghe Cho nên phải chia sẻ làm sao Trong sự khiêm tốn Ví dụ mình muốn nói cái đạo lý về sự bố thí Biết cái người đó bỏng sẻn Đồng móc hoài móc không ra khỏi túi Là biết người đó bỏng sẻn Nhưng mình không có phải lại rầy anh là đồ bỏng sẻn hạ thiện anh thấy tôi hay không tôi cũng dường đây tôi bố thí đây mình nói về anh ta ghét thêm người ta lại càng không thèm bố thí mình phải nói xa xôi nói rào nói đón nói gần nó kể chuyện người này người kia à nói tôi biết có cái người đó vậy đó là họ nghèo lắm họ bố thí cái từ từ họ khá lên mình kể chuyện mình nói vân vơ chứ không phải mình nói mình hay mình nói người này hay nói người kia hay và làm cho người kia họ thấm từ từ thấm từ từ họ động lòng họ thấm từ từ đó là cái cách ta chia sẻ đạo lý khiêm tốn khéo léo mà mình khen hết người này mình khen tới người kia mình lại càng có phước Còn mình khen mình không cái người ta ghét à? Vì vậy cái người mà thuyết pháp Mà hay dẫn cái câu chuyện của các bậc thánh đó, đây, Thêm phước Tại ta khen các bậc thánh mà Ta đem tấm gương của bậc thánh ra kể cho chúng sinh nghe Cái chúng sinh ngưỡng mộ Ta lại thêm phước Còn mình nói đạo lý mình toàn nói chuyện mình không Cái người ta ghét Vô tình trở thành kiêu mạng và khoe khoang Nên chia sẻ đạo lý làm cái phước Rất quan trọng khiến người ta có phước Có trí tuệ nhưng chia sẻ cho đúng cách Lúc này ta có cái phương tiện Những cái mạng xã hội như Facebook vậy đó Ai cũng có quyền lên nó nói Rồi ai nghe không nghe không biết Nhưng mà có nhiều người sử dụng Cái Facebook cũng sai Nói chuyện tào lao Nói chuyện cá nhân nhiều quá và hết phước à. Mà nó tốn cái dung lượng Của trời đất Tại mấy cái hãng đó họ phải Họ phải lúc nào có bổ sung cái bộ nhớ Bổ sung bộ nhớ cũng tốn kém Rồi lại có cái bộ giải nhiệt của họ Có nhiều nơi phải đem xuống gần ở Bắc Cực Đem cái cái, 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 cái tổng đài bộ nhớ họ chìm xuống dưới biển Để giải nhiệt Tại vì cái hệ thống bộ nhớ khủng khiếp cả cái thế giới dùng mà 
cả thế giới tích lũy dữ liệu mà hình ảnh âm thanh gì chất đầy trong Facebook thì ta tưởng tượng là cái khu mà họ chứa hết những dữ liệu nó lớn cỡ nào rất lớn và rất nóng điện phải chạy hoai và họ phải giữ dưới cái cái tầng lạnh để giải nhiệt chứ không nó nóng cháy máy luôn mà ta thì vô tư cứ thấy hết hình thấy hết âm thanh thấy hết chuyện đời tư của mình tự tàu lao lên trên đó rất là phí phạm cái phí phạm dung lượng ở trên Facebook cũng rất giống như ta phí điện phí nước phí tiền phí bạc phí cuộc sống phí sức khỏe của mình vậy nên vì vậy trên những mạng xã hội họ cho tự do đó ta cũng phải tiết kiệm và chỉ nên sao chia sẻ đạo lý và chia sẻ một cách khiêm tốn đôi khi ta đôi khi ta xe lại những cái nguồn có uy tín vậy đó cũng được copy xe lại cũng không cần xe trực tiếp copy lại cũng là một cách để chia sẻ đạo lý làm cho có cơ hội cái đạo lý này cũng tiếp cận được năm mười người đó cũng là quý rồi nên phải chia sẻ đạo lý thì ta mới có phước để mà trí tuệ tăng lên từng ngày <cười> nên giữa cái thực hành và cái hiểu đạo lý hai cái đó tương quan với nhau ta hiểu đạo lý ta thực hành ta thực hành làm cho ta hiểu đạo lý ta hiểu đạo lý ta thực hành nên khi cái hiểu càng sâu sắc thì sự thực hành của ta nó càng có bề dày mà cái sự thực hành ta có bề dày thì điều đầu tiên là phước ta lớn lên nhớ như vậy không có một người nào hiểu đạo sâu sắc mà ít phước cả tất cả những người hiểu đạo sâu sắc đều là những người có phước lớn vì phải đi qua cái sự thực hành rất là dày nhớ như vậy nên nhiều khi ta nghèo khổ quá đi vất vả quá phải hiểu ta hiểu đạo sai hiểu đạo chưa sâu sắc hiểu đạo sâu sắc rồi cuộc đời ta không có bế tắc nữa từ từ nó mở ra hết vì ta có thực hành như vậy mà cái quan trọng cuối cùng cái sự, sự thực hành cuối cùng vẫn phải là thiền định vẫn phải là thiền định thôi nói nhiều quá người ta ghét nguyện lòng theo bước như lai sao cho muôn kiếp đừng sai bước nào đừng đi đường đi có thể lâu mau miễn là đi đúng để vào chân như nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật giới thiệu thánh đồ mình nữa không à, quảng cáo. À, chùa ta có thay thế cái cúng sao bằng các vị thánh độ mệnh trong năm là ta có 60 vị a la hán các vị thánh vị bồ tát và a la hán nên mỗi năm ta thay vì ta cúng sao ta sẽ bốc thăm chọn một vị a la hán để ta thờ kính trong một năm ta được phước rất là lớn nhà thờ kính một vị a la hán phước lớn lắm và nhờ cái phước đó ta vượt qua được những cái khó khăn những cái xui rủi những cái bất hạnh nhờ cái phước mà lễ kính các vị a la hán trong năm đó ta được tăng trưởng rất nhiều nhiều phước duyên cho đời này và những đời sau thì ai có lòng thành muốn thỉnh thì ta đến chỗ cái bàn thánh đồ bệnh đó mà ta bốc thăm nha, rồi các thầy hướng dẫn cho ta nha thôi bây giờ ta nghĩ thì